0: Hello et bienvenue dans cet épisode du challenge sur la pause café. Aujourd'hui, on va voir quelque chose ensemble euh, qui est peut-être nouveau pour toi et que tu ne connais pas tout simplement. C'est la maquette. Comment créer sa maquette soi-même, la maquette de son site internet soi-même Alors des fois, il y a des indépendants, des entrepreneurs, bref, des gens euh, qui vont aller voir un spécialiste ou une spécialiste, ça peut être un graphiste ou un web designer, ça dépend, pour faire la maquette de leur site. Mais parfois, je pense qu'il y en a certains d'entre vous, peut-être toi qui m'écoutes, qui aimeraient tester de faire eux-mêmes leur maquette, déjà pour s'entraîner, et parce qu'ils n'ont pas forcément envie de déléguer ça. Peut-être parce qu'ils sont vraiment à l'aise avec euh, Elementor, Divi ou avec la création dans leur site internet, et ils n'ont pas forcément envie euh, de passer par euh, une professionnelle et déléguer tout simplement ça. Aujourd'hui, du coup, je t'explique c'est quoi une maquette et comment... Euh, fin, à quoi ça sert en gros, euh, les outils pour créer toi-même ta maquette, et puis à la fin je te donnerai quelques petits conseils pour euh, tenter de t'aider dans la réalisation de ta propre maquette de site internet. Alors, avant de t'expliquer à quoi sert une maquette, je vais tout simplement te définir. Quoique avec la définition, normalement tu vas à peu près comprendre à quoi sert une maquette. Mais Enfin bon... La maquette, c'est une représentation visuelle statique d'une interface web, donc de ton site internet, en cours de conception. Elle va servir en fait de référence visuelle pour communiquer les idées, structurer euh, le site et puis faire l'apparence de ton site internet. Globalement, tu vas pouvoir ajuster euh, les dispositions d'image, la navigation, les zones de contenu et les fonctionnalités interactives. Donc, est-ce qu'il va y avoir un fondu au déroulement de la page Est-ce que le bouton va changer de couleur quand on va passer dessus etc, etc. Pour moi, il existe deux types de maquettes. La première, le premier type, en fait, c'est la maquette entièrement designée euh, telle que le site sera après l'intégration. Alors, il y a des personnes qui font des maquettes, on va dire, euh, fixes c'est-à-dire, il n'y a rien qui bouge et puis c'est au moment de l'intégration qu'on fera tout l'aspect animation et il y a des personnes, des graphistes, des web designers, etc. etc. des gens euh, qui font des euh, maquettes vraiment très poussées où à l'intérieur de la maquette, en fait, on va pouvoir naviguer comme si c'était euh, le site internet et des fois, c'est vraiment, vraiment très bien foutu, euh, surtout pour tout ce qui est maquette d'applications euh, mobiles. Franchement, il euh, y en a ils sont vraiment très, très chauds pour faire euh, tout ça et euh, dans certains logiciels, notamment dans Figma, on appelle ça le prototypage. La deuxième type de maquette, donc ça c'est plus mon côté à moi euh, ancien web, euh, c'est tout simplement le wireframe. Alors grosso modo c'est, on appelle ça une maquette filaire, mais c'est une maquette de prototype en fait où on ne va pas avoir euh, euh, forcément de couleurs, on ne va pas avoir forcément les fondus ou les images que la personne va utiliser. On va simplement avoir les éléments simples, le titre, un bouton, une photo, un menu, etc., etc. qui vont être ajoutés de façon simple et on va vraiment se positionner sur la structure et non sur le visuel. Euh, bien souvent, les maquettes de wireframe, en fait, ce sont des carrés avec des croix. Par exemple, on sait qu'un bouton, ça va être un carré rouge, un titre, ça va être un carré bleu, et du coup, quand on va voir vraiment cette maquette-là, ben, on va voir des blocs rouges, des blocs bleus, et on sait que voilà, rouge, bouton, bleu, le titre. Ça, c'est vraiment une maquette que j'apprécie faire euh, parce que, j'ai eu l'habitude en fait de, de faire ça pour euh, quand je faisais du développement web, donc du développement de logiciels il y a très longtemps. Donc euh, voilà, c'est plus celle-là qui me qui me tente. J'aime bien faire des schémas et d'ailleurs quand je dois faire une maquette et quand on me demande de faire une maquette, bien souvent je fais une maquette prototype sur papier avec des ronds et des croix, des carrés, des triangles, etc. Bref, je fais un schéma euh, très euh, succinct en fait, substan, succinct Voilà, je succinct, Je cherchais le mot. Donc, euh, donc voilà. Du coup globalement à quoi ça sert une maquette Pourquoi s'embêter à faire le site euh, sur une maquette et pourquoi pas s'embêter à faire le site directement bah, sur sur le site quoi tout simplement sur euh, sur l'outil en fait qu'on a utilisé Eh ben en fait quand tu travailles avec des clients ça va permettre aux clients de communiquer leurs idées euh, de communiquer en fait ce qu'ils attendent en fait de de nous euh, designers. Et ça peut largement éviter les risques de malentendus et puis les corrections qui sont quand même relativement payantes au bout d'un moment. En fait, il vaut mieux passer du temps peut-être sur la maquette et ensuite en gagner au moment de l'intégration plutôt que euh, traîner dans le, la réalisation du site internet directement sur l'outil. L'avantage de la maquette, c'est que euh, tu as plus une possibilité de recueillir des commentaires fiables et des commentaires relativement... Euh, on va dire, complet. Parce qu'une fois que tu as fait la maquette, que tu as fait toutes les modifications, tu envoies le lien de ta maquette au client, tu dis, voilà, vous avez cinq jours pour me faire un retour. Au bout des cinq jours, euh, si vous ne m'avez pas fait de retour, la maquette, elle est OK. Alors que le site Internet, il faut que le client il ait accès au site. Donc, euh, compliqué quand tu n'as pas forcément fini, euh, enfin, quand il n'a pas complètement fini de payer, il va falloir qu'il vérifie chaque page une par une, Enfin voilà, ça va être un peu plus long et un peu plus fastidieux, alors que la maquette, tu lui donnes le lien, il a toutes les pages de la maquette directement sous ses yeux, et c'est beaucoup plus simple pour lui de faire un retour rapide et constructif. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu euh, c'est quoi, à quoi ça sert, quels sont les avantages, je vais peut-être te partager des outils pour créer ta propre maquette. Il y a énormément d'outils euh, pour créer des maquettes, Vraiment, euh, il faudrait beaucoup de temps pour tous te les tester, mais je peux te proposer déjà des outils que j'ai testés et des outils que j'apprécie. Alors, le premier outil que j'apprécie, que j'ai testé, que je suis tombée raide dingue et que j'utilise même pas pour mes maquettes, mais par exemple pour euh, mes épingles Pinterest ou euh, les miniatures euh, YouTube, c'est Figma. Figma, il y a une version euh, gratuite, donc de base c'est gratuit, tu peux payer un abonnement pour avoir euh, plus de place, plus de dossiers, etc. etc. Et l'avantage de Figma, c'est que vraiment, moi qui suis fan de WordPress, c'est carrément mon truc quoi euh, Figma as le logiciel de base et les gens peuvent créer des euh, plugins pour aller encore plus loin et du coup tu peux télécharger des plugins j'ai plusieurs plugins sur Figma j'ai euh, un plugin pour générer du lorem Imsum donc tu sais c'est le texte en latin pour euh, compléter le texte quand, quand j'ai pas les textes j'ai euh, une extension euh, sous Figma où quand je vais copier-coller un site internet dans Figma en fait il va me convertir la page que j'ai copié-collé dans cet outil en tant que page Figma, genre de maquette, quoi, donc c'est juste incroyable. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore J'ai un plugin pour faire euh, des vagues et des arrondis. Euh, je dois avoir un autre plugin pour les images aussi. Ah, j'ai Unsplash, ce qui me permet de chercher des photos Unsplash libre de droit pour faire des maquettes directement dans Figma. Et du coup, je ne suis pas obligée de euh, m'arrêter, de bosser sur cette application, passer sur euh, Chrome, chercher dans Unsplash, enregistrer, copier. Voilà, j'ai directement le truc dessus. Donc franchement, Figma, c'est incroyable. C'est euh, relativement simple. En tout cas, euh, c'est pas... Hum, je veux dire, toutes les applications de maquettes sont relativement simples une fois qu'on les a pris en main. Mais Figma, je veux dire, c'est assez intuitif. Euh, le menu, il est plutôt clair. Alors certes, quand tu vas vouloir des choses un petit peu poussées, genre faire euh, des diaporamas ou, ou autres, il va forcément falloir que tu ailles chercher dans la documentation, que tu ailles faire des recherches sur YouTube pour voir des tutoriels, ça c'est évident. Mais si tu cherches à faire une maquette de site... Euh, que tu n'as pas forcément euh, beaucoup de compétences dans tout ce qui est euh, Adobe XD, InDesign et tout, euh, Figma peut vraiment t'aider. Donc euh, voilà, n'hésite pas à aller faire un tour. Euh, franchement, c'est super pratique. Et pourquoi je l'utilise pour mes miniatures YouTube et pour les visuels sur Pinterest Tout simplement parce que en fait, sur Canva, quand tu vas vouloir sélectionner plusieurs visuels, il va te... Tout est téléchargé en zip et une fois que tu auras téléchargé en zip, il va falloir dézipper et franchement ça me prend du temps, ça me fatigue. Donc euh, je fais mes épingles Pinterest et mes miniatures pour la pause de 16 heures directement sur Figma parce que sur Figma, tu peux avoir plusieurs calques et quand tu vas sélectionner tous tes calques et que tu vas le dire ok je veux exporter tous ces calques en PNG, et bien en fait il va exporter les calques un par un, il ne va pas faire de compression en fait, ça va faire un peu comme Illustrator euh, et euh, Photoshop, il va, euh, il va exporter en fait les calques un par un et du coup il n'y aura pas besoin de télécharger un zip, de dézipper, de renommer le dossier etc. Donc, euh, voilà, je passe beaucoup moins de temps euh, sur, sur Figma pour euh, ça que sur Canva finalement. Un deuxième outil c'est Adobe XD, donc ça c'est la suite à Adobe, il y a aussi Adobe InDesign, j'avoue euh, j'ai très peu testé euh, Adobe XD et InDesign pour la simple et bonne raison, c'est que les logiciels Adobe c'est vrai qu'ils sont vraiment cool, j'utilise Audition, Photoshop, Premiere Pro etc, mais quand tu n'as pas l'habitude déjà de la maquette et que tu dois te mettre sur ces outils là, le fait qu'il y ait plein d'options, il y a plein d'outils, il y a plein de trucs un peu dans tous les sens, je pense que ça peut perdre, faire perdre au pied la personne et c'est pour ça que finalement je suis allée sur figma parce que sur figma le menu il est simple donc, euh, on a moins cette impression de se dire, Waouh, j'arrive sur un outil super compliqué pour les pros, au secours, je ne vais jamais y arriver. Voilà. Après, l'avantage Adobe XD et Adobe Design, c'est que voilà c'est vraiment des, des logiciels. Je ne dirais pas pour les pros, parce que tu peux très bien faire des maquettes au niveau du pro sous, sous Figma, il n'y a, a aucun problème là-dessus. Mais euh, voilà, je dirais que Adobe XD et Adobe InDesign, il faut quand même prendre beaucoup de temps, je pense, pour le prendre en main. Et, euh, et voilà, et c'est pour ça que je ne suis pas restée forcément dessus. Alors on va avoir Canva et ensuite Illustrator, donc euh, Illustrator bah, c'est Illustrator hein, tout simplement. Euh, c'est pour faire euh, notamment euh, du, du vectoriel, enfin j'utilise pour faire du vectoriel genre tout ce qui est logo, picto, etc. Mais tu peux très bien l'utiliser pour faire des, euh, des maquettes, il hein. n'y a pas de problème là-dessus, hein. tu fais un calque et puis ensuite après tu fais des carrés, des ronds, euh, tu peux ajouter des titres, il n'y a aucun problème dessus. Canva, alors Canva, tu peux faire des maquettes de sites. Tu peux créer d'ailleurs ton site sur Kenva. Euh, je dirais que je suis à moitié convaincue de Kenva. Je pense qu'il manque encore beaucoup d'éléments à Canva, que ce soit pour réaliser son site directement sur Canva ou pour faire une maquette de site, pour avoir quelque chose qui est du potentiel. C'est d'ailleurs pour ça que je suis partie sur Figma. Canva, c'est bien pour les petits sites, c'est bien pour des sites où, où tu n'as pas forcément besoin d'une usine à gaz pour le faire, tu vois, tu veux juste euh, savoir quels blocs vont où. Euh, par exemple, ton en tête, il y a une photo, euh, tu as un menu, euh, euh, il y a un gros carré euh, en plein milieu de la page parce qu'ici, c'est du texte. Enfin, voilà quoi. C'est vraiment pour faire, je pense, des maquettes assez euh, minimalistes et très, très simples. Les deux derniers, c'est tout simplement balsamic mock-up. Alors, balsamic mockup c'est pour faire du coup les wireframes, tu sais, les, les maquettes de prototype où tu as juste des ronds, des carrés, tu t'as pas forcément de visuel. Euh, c'est avec ça, d'ailleurs, que j'ai commencé à faire des maquettes euh, quand j'ai fait mon BTS, ma année de BTS, j'ai fait un stage auprès d'une entrepreneuse, d'une artisante, et euh, il fallait que je fasse sa boutique en ligne sous euh, WordPress et WooCommerce. Donc j'avais cinq semaines pour le faire, donc euh, ça a été fait, on a fait l'identité graphique, on a fait le site et tout. Et pour le site, euh, bah, je lui ai fait une maquette de site sous balsamique. Alors à l'époque, il était gratuit, mais je crois qu'à un moment donné, il est passé full payant ou voilà, j'ai arrêté de l'utiliser parce qu'il y avait eu un truc comme ça. Mais franchement, bah, je crois que c'est l'outil le plus simple de, simple de chez Simple pour créer sa maquette. Déjà parce que sur Balsamic, tu n'as pas la possibilité de rajouter des couleurs et de rajouter euh, des photos, des machins, des bidules. C'est uniquement pour faire du prototype et l'interface, il est en mode noir et blanc, un peu comme si tu avais euh, fait du crayon en fait sur l'ordinateur. Donc, euh, tu as un carré, tu as un rond, euh, tu peux dire que le carré avec une croix, c'est des photos, que le rond avec une croix, c'est un appel à l'action. Euh, voilà, donc. Quand tu tapes sur Google Balsamic Mockup, tu vas voir le design, il est très, euh, très noir et blanc et très un peu bande dessinée. J'ai bien aimé ce style et c'est super facile de créer sa maquette avec. Alors, je vais te partager quatre conseils pour faire toi-même ta maquette. Le premier conseil, ça va être. Je vais répéter ça, tu, si tu écoutes les épisodes du challenge depuis le premier jour, tu vas me dire « mais elle me saoule avec ça ». Mais, mais c'est vrai, j'y peux rien, il faut clairement définir les objectifs de ton site internet et à qui il s'adresse. Si tu t'adresses à des jeunes, tu vas potentiellement faire un site pour les euh, un petit peu euh, modernes, euh, voilà. Si tu fais un site pour les personnes âgées... Euh, la conception du site ne va pas du tout être la même. Certes, il va falloir faire un site moderne, quand même, pour qu'il soit à l'air du temps, mais il va falloir qu'il soit simple pour euh, ben, s'adapter aux personnes du troisième âge. Moi, mon père, si tu le mets sur un site où il y a tout qui bouge dans tous les sens, dès que tu scrolls, il y a l'image qui parle, et les trucs qui vont à droite, à gauche, euh, ça va le faire paniquer, et il va partir de suite. Voilà. Donc, il faut bien adapter euh, son site à son public et surtout à ton objectif. Deuxième étape, il faut utiliser une grille dans la mise en page de tes éléments. Pourquoi Parce que avoir une grille quand tu vas faire ta maquette, ça va te permettre du coup de bien aligner correctement euh, bah, tes, tes éléments et de trouver un équilibre pour que ça ne soit pas le bordel. Donc c'est un petit peu long de tout... on va dire de tout équilibrer et de tout aligner mais franchement euh, une maquette où tout est en ordre c'est à dire que tout est centré tout est c'est quand même vachement mieux qu'une maquette où c'est un peu le bordel troisième conseil c'est de tout simplement faire en sorte de créer ta maquette en pensant utilisateur c'est très simple en fait de faire une maquette de site internet et de partir un peu en cacahuète parce qu'une bah, maquette, on peut faire tout ce qu'on veut sur une maquette. On peut mettre des carrés, des ronds, des triangles, des vagues, n'importe où on veut. Le problème, c'est que euh, bah, quand tu vas faire ta maquette, il va falloir ensuite l'intégrer cette maquette. Alors déjà, le problème qui va se passer, c'est que comme tu peux tout faire sur la maquette, il faut que tu essayes de réaliser une maquette où tu seras sûr de pouvoir l'intégrer dans ton outil. Sachant que l'expérience utilisateur, c'est vraiment la base. Pour un site internet, il y a des règles à respecter. Par exemple, un menu déroulant, ben, ça a certaines formes. Alors, il y a quatre types de menus déroulants. Le hamburger, euh, le pyramide, par exemple. Les deux autres, je me souviens plus de leur nom. Mais tu vas pas mettre un cœur comme menu déroulant. Parce que ben, l'utilisateur qui va arriver sur le site... Il va pas penser qu'il faut cliquer sur le cœur pour afficher le menu. Donc voilà, il y a certaines règles dans l'expérience utilisateur, des règles simples et basiques à prendre en compte. Quatrième point, je dirais euh, que si tu décides de faire toi-même ta maquette... Euh c'est pas forcément... Alors ça peut être un enjeu personnel pour toi en me disant voilà il faut que je fasse la maquette de mon site parce que j'ai envie de m'améliorer parce que j'ai envie d'apprendre donc oui tu peux utiliser comme excuse la maquette de ton site pour apprendre une nouvelle compétence, c'est exactement ce que j'ai fait avec Aragon, j'ai voulu m'entraîner à faire une maquette de site j'ai commencé à faire Aragon et quand j'ai eu fini de faire Aragon, je me suis dit waouh la maquette elle est incroyable, il faut que je fasse l'intégration sur Elementor, j'ai fait l'intégration sur Elementor et ensuite je me suis dit waouh, il faut absolument que je le vende en tant que template. Donc, euh, voilà, une chose en entraînant une autre, finalement. Mais ce qu'il faut, enfin, qu faut garder à l'esprit, c'est que euh, si tu fais toi-même ta maquette pour ton propre site, eh bien, si tu bloques sur un point, ce n'est pas grave. Vraiment, c'est ta maquette. Tu pourras toujours euh, modifier au fur et à mesure. Et puis, si c'est toi qui fais l'intégration, au pire, c'est pas grave. Tu laisses un bloc et puis directement sur ton outil Elementor, Divi, Gutenberg, peu importe, tu feras euh, toi-même le bloc que tu veux. Ça m'est déjà arrivé pour euh, des clients et des clientes de euh, bloquer par exemple sur euh, des diaporamas ou des animations dans euh, Figma euh, que je voulais absolument mettre en place, faire et que je n'ai pas réussi à faire. Ce n'est pas grave. J'ai fait tout simplement le bloc où devait y avoir l'animation en fixe et puis euh, au moment de l'intégration, j'ai fait euh, moi-même l'animation avec, euh, avec Elementor et c'est très bien passé. Si jamais tu fais une maquette et que ensuite tu donnes la maquette à une personne pour faire l'intégration, n'hésite pas à mettre des commentaires. Je sais que sous Figma, on peut faire des commentaires, on peut faire des points, et en donnant le lien de la maquette, au pire, tu peux dire à la personne, ben bah voilà, sur tel bloc, j'ai pas réussi à faire ça. En gros, il faudrait que, et puis la personne, elle va faire elle-même le bloc. C'est pas un problème, en fait. Voilà, ça sert à rien de se rendre malade, de, de perdre du temps, des fois, à rester pendant une semaine, à essayer de comprendre comment ça marche, et des fois, à rester pendant une semaine pour essayer de faire quelque chose, sachant que c'est pas forcément ton métier de créer la maquette. Toi, tu crées certainement la maquette pour euh, bah, faire ton site internet, tout simplement, et puis euh, pas forcément déléguer parce que tu n'as pas les moyens ou parce que tu n'avais pas envie de déléguer. Euh, mais ça ne doit pas forcément te prendre une à deux semaines à faire ta maquette. Quoi. Donc c'est pour ça que je préfère les maquettes prototypes, parce que les maquettes prototypes, on n'a pas ce, ce problème-là de visuel, hein, c'est vraiment juste la structure, c'est le squelette. Et quand on débute dans la maquette de site, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus accessible et beaucoup plus simple à mettre en place plutôt que de faire une maquette vraiment sous Figma où, où c'est vraiment le site quel tel, tel quel il sera après l'intégration. Bon, on a vu ce que c'était la maquette, on a vu à quoi ça servait, euh, je t'ai présenté des outils et je t'ai donné des conseils. Maintenant, il faut se lancer. Il faut se lancer, il faut essayer, euh, tout, enfin pas forcément tous les outils qui existent, mais essaye quelques outils, tu verras bien avec lequel tu es le plus euh, à l'aise. Essaye de faire des maquettes. Alors, tu n'es pas obligé de faire une maquette super complète, tu peux faire des maquettes beaucoup moins complètes. Euh, voilà, à toi de voir comment est-ce que tu vois euh, la création de la maquette. Peut-être que ton style, ça va être des maquettes de type structure et ensuite, tu vas travailler euh, le visuel du site directement sur le site. Peut-être que tu vas faire des maquettes simples pour qu'au moment de l'intégration, eh la maquette, elle soit... Enfin, euh, la maquette, le site, il soit beaucoup plus euh, designé avec des animations. Bref, à toi de voir ce qui te correspond le mieux. Sur ce, je te laisse. Je te souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée. On se retrouve demain pour un prochain épisode sur La Pause Café. Salut, salut Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains Alors abonne-toi à La Pause Café sur la plateforme de ton choix. Et si La Pause Café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec camille david et 15 sur ce je te souhaite une très bonne journée une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode salut salut